0: Toga Digital, tu podcast de tecnología y derecho. Muy buenas togueros y togueras, bienvenido al espacio creado para unir el mundo del derecho y de la tecnología. En el vídeo anterior os hablaba del spoofing, es decir, el robo o suplantación de la personalidad de una persona física o jurídica a través de internet, y hoy toca hablar de su marco jurídico. ¿Dónde crees que encajaría mejor entre los tipos penales? ¿Se te ocurre algún nombre para estos ciberdelincuentes? Lo vemos enseguida. ¡Comenzamos! Dentro de los actos de preparación del phishing está el spoofing, en unión con el spam que es el correo que se envía a la potencial víctima y donde el cibercriminal suele suplantar la personalidad de una empresa, entidad bancaria o ente público por el que se hace pasar el sujeto activo o spoofer, con la intención de que el sujeto pasivo, es decir, la víctima, entregue directamente las claves o entre en una web ficticia en la que bien el sujeto es infectado con malware o bien es obligado por, por la falsa página a revelar sus datos. Esta suplantación de personalidad es un hecho ilícito que, sin embargo, tiene difícil encaje en los tipos penales existentes. No parece posible sancionar la conducta como un delito de usurpación del Estado Civil. La práctica judicial suele rechazar esta posibilidad puesto que entiende implícitamente que dicha usurpación exige cierta continuidad en la suplantación de la personalidad. Un supuesto distinto es si se usurpa la, la personalidad de una institución pública, como puede ser la agencia tributaria. Pues aquí puede darse un delito de usurpación de funciones públicas si el spoofer ejerce actos propios de una autoridad o funcionario público, lo que tampoco es muy habitual. Por otra parte... Eh, tampoco es posible la condena por la utilización de marcas y signos distintivos de las entidades bancarias del artículo 274 del código penal pues esto exige actuar con fines industriales o comerciales que en este tipo eh, en estas conductas no se dan no están presentes y también que se actúe para distinguir servicios y aquí en realidad no se está prestando ningún servicio por lo que la aplicación del artículo no cabría en cambio si sí es sancionable el comportamiento que se lleva a cabo en determinadas conductas de phishing y farming. Cuando el hacker aprovecha backdoors eh, con las que ha infectado previamente el sistema para entrar en él y tratar de adquirir información privada. Aquí hablaríamos de un delito de acceso informático recogido en el 197 bis del Código Penal. No obstante, en mi opinión, la mejor opción para enmarcar jurídicamente los comportamientos preparatorios de algunas de las modalidades de, de phishing la encontraríamos en el artículo 248.2b del Código Penal. Este precepto sanciona la fabricación, introducción, posesión o facilitación de programas de ordenador destinados a la comisión de estafas. Igual que veíamos en el vídeo anterior que existen distintos tipos de spoofing a nivel técnico, también los juristas dibujan distintos marcos para distintas técnicas de phishing. Vamos a verlas. En el phishing tradicional se utiliza la imagen corporativa de una empresa para solicitar a la víctima por medio de correo electrónico que envíe a una dirección de correo que simula ser la de la entidad los datos que el spoofer le pide. Esta forma de phishing ha comenzado a ser sustituida por otras más elaboradas en las que la víctima tan siquiera sabe que está enviando las claves, pues el correo electrónico que recibe lleva un archivo que utiliza bien un spyware o un malware. Otra modalidad es aquella en la que el sujeto piensa que está tecleando las claves en la web de dicha empresa y sin embargo es otra a la que el propio email ha redirigido a la víctima la doctrina ha tratado de encuadrar estas modalidades de phishing bien en la estafa común o bien en la estafa informática respecto a la estafa común parte de la doctrina coincide en que el tipo penal no concuerda con el phishing pues para que se dé este tipo es necesario que sea el sujeto engañado el que realice el acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o de tercero sin embargo y en mi opinión, sí cabe phishing en el tipo penal de la estafa informática del 2482 a del Código Penal. Aunque parte de la doctrina duda también que pueda afirmarse que en todos los casos de phishing exista una manipulación informática. Esto es consecuencia, generalmente, de la idea de que la manipulación informática debe entenderse en un sentido equiparado al engaño en la estafa. Vistos los posibles escenarios jurídicos, ahora sí ha llegado el momento de hablar de los artífices del phishing, de conocer quiénes están detrás de estas organizaciones. Son los conocidos muleros o cibermuleros y son un elemento esencial en el tramado defraudatorio del phishing. Son quienes definen el plan de ataque, redactan el spam, envían los correos de phishing y diseñan las webs falsas. Además, los cibermuleros se ocupan también de lograr las transferencias de dinero, recibirlos en sus cuentas y enviarlos a canales eh, seguros a los jefes de estas organizaciones. ¿Resulta difícil situar su conducta en el ámbito de la estafa común o en el de la estafa informática? Pues el mulero no realiza el engaño en sí y no parece haber, por su parte, siguiendo una interpretación estricta de este elemento, ninguna manipulación informática. El mulero... En muchos casos desconoce gran parte de la dinámica comisiva del hecho, conjunto del que forma parte. Si bien conoce el origen ilícito del dinero que recibe e incluso se le puede atribuir en algunos casos un mayor conocimiento. La estanza informática es la calificación más usual de este comportamiento por los tribunales españoles. Si bien el problema es entonces la determinación de la intervención delictiva. Aquí el Supremo entiende que los cibermuleros del phishing pueden ser considerados cooperadores necesarios dolosos de una estafa informática. En las conductas de los cibermuleros, el sujeto se suma a un proyecto delictivo que era de otro y que con sus actos pasa a serle propio. El mulero recibe importantes ingresos y los transfiere por otros medios que le han ordenado, y realiza un comportamiento cuyo único sentido social es hacer posible a otros sujetos determinados o indeterminados la consumación final del delito la intervención del mulero es casi insustituible como forma de lograr el perjuicio patrimonial por medio de la estafa informática puesto que si bien con la transferencia patrimonial ya se entiende producido el perjuicio, no ocurre lo mismo con el éxito del ataque para el cibercriminal, que no lo protagoniza y que le obliga a contar con muleros sin los cuales no obtiene las ganancias y por tanto no llevaría a cabo el ataque. Aquí el conocimiento es necesario y va a ser un elemento probatorio determinante para la posible atribución de responsabilidad al cibermulero. Para afirmar este conocimiento se apoya el Supremo en la tesis de la ignorancia deliberada al afirmar que supieran, no quisieran saber o les fuera indiferente el origen del dinero que recibían, tienen un conocimiento necesario para prestar su colaboración y la ignorancia del resto del operativo no borra ni disminuye su culpabilidad porque fueron conscientes de la antijuricidad de su conducta. En realidad, más que ignorancia deliberada, las conductas de los muleros de phishing que resultan punibles son aquellas en las que se actúa sin conocimiento del concreto hecho en el que se participa, pero con un conocimiento suficiente para la responsabilidad por la participación necesaria en este injusto. Espero que os haya gustado este vídeo sobre la calificación jurídica del phishing. Estaré encantado de responder vuestras dudas y preguntas, por lo que dejádmelas en los comentarios junto con vuestra opinión. Nos vemos en el siguiente vídeo.